0: Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas. Por aquí compartiremos experiencias y conocimiento que podría resultarte útil si aún no sabes qué carrera estudiar, si estás en ciclos iniciales o intermedios de la universidad o instituto, si estás pensando en qué trabajar o cómo funciona el mundo laboral. Por otro lado, aclaramos que los comentarios emitidos por el entrevistador o entrevistado se basan en opiniones personales. No están involucradas en dichas opiniones la opinión de las firmas a las que representan. Sin más que decir, disfruten el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. El día de hoy un capítulo más del de podcast de la economía y otras cosas. Estamos con una invitada más, quien es Liz Palomino. Ella es egresada de Administración de San Marcos. Tiene un diplomado por la Universidad de San, en gestión de proyectos. Es CEO de la Academia NOMAD Academy y actualmente está, se encuentra en Massachusetts realizando este, estudios, está cursando eh, está realizando algunos cursos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liz?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Muy bien y este, bueno, muy agradecida por su invitación a este podcast.
0: Muchas gracias Liz, estoy seguro que vamos a, a tener mucho por hablar el día de hoy. Este, quiero empezar... Eh, justamente por el lugar donde te encuentras, eh, tengo entendido de que estás en el estado de Massachusetts, en, en Estados Unidos. El motivo por el que estás allá es porque justamente estás realizando cursos. Eh, no, no estoy muy seguro si estás eh, realizando cursos en un instituto, eh, eh, cómo llegó a esa oportunidad, eh, cómo estás y tu, tu situación por allá.
1: Sí, mira, eh, bueno, yo estoy actualmente con una visa de estudiante, que es netamente para lo que son realizar cursos, estudios, ya sea diplomados, ¿no? Inicialmente eh, estaba realizando unos cursos de inglés, ¿no? Pero perfeccionar el inglés que ya tenía. Claro. Y también para poder adaptarme a, digamos, eh, el ámbito académico acá, ¿no? Que es otro vocabulario, es un poco más distinto también un poquito aprender la cultura. Me ayudó bastante porque dentro de los cursos que tomé también pude relacionarme con gente de otros países, de otros continentes, ¿no? gente de Asia, de Medio Oriente. Entonces me ayudó mucho para poder ampliar mi círculo y también un poco eh, la percepción que tengo del mundo. Me gustó bastante. Eh, aproveché ese tiempo también para llevar algunos cursos en el MBA, no como alumna regular, pero sí, digamos, como auditora. Y estaba llevando un curso de, de finanzas corporativas y también lo que es estadística aplicada a los negocios, pero para el MBA. Eh, actualmente estoy, voy a realizar un diplomado en un instituto pero eso no es mi objetivo final, ¿no? O sea, mi objetivo es realizar el MBA acá. Para eso todavía me falta algún, digamos, un poco más de progreso, pero estoy en un camino bastante, digamos, marcado, ¿no? Creo que los pasos que he estado siguiendo han sido, están siendo los necesarios para llegar al objetivo que me planteo. Me
0: parece, me parece genial. Y, y, y estos cursos que está llevando, de alguna forma, complementan eh, la rama en la que has estado digamos, construyendo un camino que es prácticamente, tú te desarrollas más en la parte de gestión de proyectos, ¿cierto? Y estos cursos como finanzas, eh, estadística aplicada, complementan un poco más eh, esa formación que tú ya tienes. ¿Es así?
1: Sí, y aparte porque dentro de lo que es, digamos, cualquier persona que se esté dedicando al mundo de los negocios tiene que tener al menos una base sólida en lo que son finanzas y... Y también lo que es estadística, especialmente ahora que está en el boom del, del business analytics, ¿no? De poder sí. analizar los datos y ver cómo estos datos nos pueden dirigir hacia una estrategia futura. Pero eh, yo lo tomé más que nada por un tema de curiosidad. O sea, yo siempre he sido una persona muy curiosa y bien eso no era parte de mi programa, yo busqué la oportunidad de tomar esos cursos. Y lo logré, ¿no? Conversando un poco con los docentes, adaptándome un poco a la cultura, conversando con los estudiantes, y al final me aceptaron como auditora y finalmente pude tomar esos cursos que de verdad me, me sirvieron muchísimo. El, ¿cómo, ¿Cómo puedo explicarlo? O sea, la visión que ellos tienen, que se tiene acá, porque también digamos que he sido auditora en, en cursos de maestría allá en Perú, eh, claro, es claro. muy distinta, ¿no? La visión que se tiene es más estratégica, no tanto técnica, si bien tú debes tener una base técnica sólida, al menos en algunas cosas, obviamente no en todo, porque nosotros no podemos ser especialistas en todo, pero sí al menos tener una noción para poder eh, dirigir equipos de trabajo. Eh, y bueno, eh, mi, mi intención fue saber cómo ellos trabajan los negocios acá. Es increíble, o sea, la visión es totalmente distinta, más que nada inversión, más que nada a poder encontrar otros, eh, digamos...
0: Nechos eh, de mercado, vuelvo a decir. Otros, ¿Dime? Eh, a poder encontrar otros nichos de mercado, donde poder invertir, Exacto. más oportunidades.
1: Exacto, o sea, uno ya lo ve como que... Tú eres el dueño de la empresa, o bueno, no eres el dueño, pero eres la persona que está encargada de dirigir a, a diferentes equipos de trabajo y hacer que esta empresa crezca, ¿no? Es, la visión es totalmente distinta, no, no es tan operativa como se, como se suelen, digamos, este, aplicar en Perú nada más. Y bueno, es parte de lo que quería hacer. Quería saber si lo que iba a tomar en un futuro, ¿no? Como el MBA acá, era lo que yo estaba buscando. Y sí, ¿no? O sea, es, es lo que yo estoy buscando.
0: Claro, claro, sí te entiendo. Y, y creo que no es la primera vez que, que pones en práctica tu inglés en el extranjero, ¿o sí? Este, porque tengo entendido ya en tu background profesional, has estado más, más de una vez en el extranjero. Estuviste, por ejemplo, desde, muy, eh, desde inicios muy tempranos del ciclo en la universidad, estuviste en un internship en Panamá, por ejemplo, y ya te, ya, ya te codiabas con, con otro, ya tenías un roce este, con otro tipo de personas a nivel internacional, ¿no? con otro tipo profesional. Este, pero es la primera vez en la que, digamos, este, ejerces el idioma de una forma tan más práctica como, como ahora.
1: Sí, o sea, sinceramente, para ese entonces, eh, cuando yo estaba, en, estaba terminando cuarto ciclo, cuando empecé, estaba terminando quinto ciclo recién de la universidad. Teniendo en cuenta que en San Marcos, cuando tú estudias administración, tienes, tienes que tomar 10 ciclos. Estaba, apenas estaba en la mitad de la carrera. Y, bueno, por temas ya personales, yo no pude terminar el programa de inglés en Perú. Entonces, si bien tenía algunos conocimientos de inglés, no los pude aplicar en ese entonces como yo quería. Ahora sí, ¿no? Es muy distinto el, eh, digamos, mi desarrollo profesional. Eh, eh, esto es un proceso, ¿no? Y ha sido un proceso también para mí. Pero lo que sí, para lo que sí me sirvió muchísimo el internship es para abrir mi mente porque, digamos, que mi... Eh, mi ámbito anteriormente era como que muy local, ¿no? Mis padres son ambulantes, eran ambulantes, luego pasaron a tener puestos en el mercado, pero en un mercado popular. Yo soy parte de la primera generación de estudiantes universitarios en mi familia, es decir, que no tenemos a alguien que realmente nos dé una orientación de qué es lo que nosotros podemos, a qué es lo que nosotros podemos aspirar o digamos, Qué es lo que nosotros nos podemos dirigir. Así que para mí fue una experiencia muy grata. Ahí conocí a muchas personas que hicieron sus internships anteriormente, porque yo era la menor del programa. Las personas que estaban participando en ese programa, si bien eran jóvenes, igual que yo, eran de diferentes países de Latinoamérica: ¿no? eh, Chile, Argentina, Brasil, eh, México, y como en. En Brasil hablan otro idioma, la mayoría de las personas ahí se trataban de comunicar en inglés. Mi inglés era muy básico en ese entonces. Yo me podía comunicar con ellos, no era, digamos, que tan fluido como lo puedo hacer ahora. Y pasando por otro lado, la experiencia que ellos tenían, porque ellos ya eran prácticamente egresados, eran egresados, pero les faltaba un tema de eh, trámites universitarios nada más, presentación de tesis, cosas por el estilo pero eran personas que ya habían terminado su internship en países como Alemania, eh, España, eh, incluso Estados Unidos. Incluso hace poco, una compañera ya terminó su, su maestría en Stanford. O sea, teniendo en cuenta sí. ese roce, era, era, era otro mundo, ¿no? Totalmente distinto. Pasar de estar un día en el comedor de San Marcos o, o días anteriores ayudando a mi mamá, eh, vendiendo pescado a... Después de estar en un hotel de cinco estrellas, en el Sheraton, con personas que ya habían, eh, digamos, eh, tenido internships anteriormente en diferentes países, me ayudó muchísimo. Yo aprecio bastante esa experiencia. Es una de mis mejores experiencias profesionales que he tenido. Pero también, gracias a eso, eh, al ampliar mi mente, pude dirigirme a otras cosas, ¿no? Como también la gestión de proyectos. Ahí descubrí, eh, o recién empecé a escuchar sobre dirección de proyectos.
0: Eso justamente que has mencionado me llama bastante la atención. Eh, si podrías contarme un poquito eh, tu paso así de, tú mismo lo vas a decir, estuviste un día ayudando a tu mamá, este, de repente todavía no estabas, no en, en, tenías de repente cachuelos, como lo decimos acá en Perú, trabajos muy temporales, pero todavía no habías hecho algo un poco más profesional como un internship, y vaya de la forma en que te, lo, que te tocó, ¿no? porque fuiste a, a una empresa que a nivel mundial es muy reconocida, como P&G, pero comentas que estuviste ayudando a tu mamá o de trabajos muy temporales y de pronto llega llegó esa oportunidad y que imagino que en un proceso de, de reclutamiento que habrá demorado más de un mes o no sé cuéntame un poquito eso porque me parece muy interesante
1: sí sí Daniel mira en eso tienes mucha razón en realidad anteriormente igual que puedo decir que una buena parte de los estudiantes de San Marcos nosotros somos de origen humilde bastante humilde de repente incluso Hijos de migrantes, ¿no? Que vienen de, del interior del país buscando nuevas oportunidades en Lima, ¿no? Un mejor futuro para sus hijos. Es el mismo caso de mis padres. Eh, nosotros incluso no teníamos agua hasta que yo cumplí siete años. Todo el barrio usábamos solo un caño, imagínate, 50 familias para un solo caño. Eh, pero muy aparte de eso, eh, el proceso que ellos tenían, o sea, siempre eh, ha sido como que a progresar, a progresar, a buscar algo, algo mejor para ellos, y es lo que me inculcaron mis padres. Yo cuando estaba en la universidad, quise empezar mis prácticas porque quise llevar a la práctica lo que ya había aprendido teóricamente, si bien la teoría es muy importante porque te comunica lo que otras personas ya aprendieron o, digamos, sistematizaron dentro de, de todo su, toda su experiencia, tú también quieres vivirlo y quieres comprobar a primera mano si eso es verdad o no y qué cosas puedes hacer por ti mismo. Aparte, nada te enseña más que la experiencia, ¿no? Eh, quise buscar oportunidades, no me llamaban porque no tenía una experiencia profesional anterior. Si bien yo había trabajado de, desde los siete años, mis padres, yo no tenía una experiencia en mi campo laboral como administrador. Eh, postulé a diferentes puestos, no me llamaban, pero seguía postulando. Nunca perdí, la, digamos, el positivismo de parte mía. Eh, después, eh, Postulé a Procter Gamble porque vi que en una empresa justo en ese momento estaban buscando practicantes, entonces yo dije, oh, ¿por qué no? El proceso parecía bastante largo, ¿no? Llenar este, todos tus datos en la página, pasar un examen en la página por inglés, yo todavía en ese entonces tenía inglés básico, pero dije, yo lo puedo hacer, me puedo ayudar un poco con Google Translate. Y las preguntas no eran muy difíciles, o sea, para mí, para un estudiante de San Marcos, generalmente estamos muy relacionados a preguntas de tipo lógico-matemático eh, o preguntas de tipo de razonamiento verbal, así que eran de ese tipo, pero en inglés. Entonces las respondí bien, eh, al parecer obtuve buen puntaje, y seguí pasando las siguientes convocatorias. Cada convocatoria eh, tenía, digamos que... Eh, entre una y otra pasaban como un mes más o menos y eran wow. meses. sí o sea era tenerte bastante Ay, fe bien. y dentro de esos meses yo igual seguía postulando para otras empresas pero no me llamaban en, en la última en el último proceso penúltimo penúltimo sí me llamó una empresa eh, atento me acuerdo sí y pasé también claro. a las convocatorias atento pero fueron mucho más fáciles fueron así dejando un día o en dos semanas creo que terminé todo el proceso y en un momento estaba como empezar en atento o, estar, eh, o tomar la última fase de la convocatoria de Procter Gamble. Me decidí por Procter Gamble porque durante el proceso empecé a aprender más sobre la empresa, el impacto que tiene en el mundo, el impacto que yo podría, este, eh, digamos, causar si es que me involucrase con esta empresa, ¿no? Y lo mucho que yo podía aprender de los expertos de ahí. Así que, bueno, eh, luego me invitaron a una entrevista. Para ese entonces yo ya estaba en un grupo eh, en la universidad, en un club de apoyo a los estudiantes. Más que un club, era un, bueno algo así como una non profit organization. Yo lo considero así porque en realidad nosotros no recibíamos dinero de las cosas que nosotros hacíamos. ¿no? Ese, ese es el grupo de sinergia empresarial. Ahí pude también eh, ampliar un poco mi mente, aprender bastante de otros compañeros, ayudar a mis compañeros de la universidad. Así que, dentro de eso, eh, me ayudó muchísimo para poder cultivar mis habilidades blandas. Disculpa,
0: eh, eh, justo cuando llegaste a la entrevista, ¿cuánto tiempo ya había pasado de esa vez en la que encontraste por internet eh, y llenaste el formulario para participar en la convocatoria de Procter Gamble? Hasta el momento en que llegaste a la entrevista, ¿cuánto tiempo había pasado más o menos? Cuatro meses. Wow.
1: Sí, cuatro meses. Y esa fue la primera entrevista. Luego de ahí tuve que esperar como tres semanas, creo, casi un mes, para la segunda entrevista que fue por teléfono, fue desde, desde Panamá, me entrevistó eh, el que pasaría a ser mi jefe, ¿no? Yo si bien quería eh, iniciar en el equipo de finanzas porque dentro de la universidad uno de los primeros cursos que me gustaron, o bueno, que me gustó fue finanzas, pero eh, para, dentro del proceso de convocatoria, ellos vieron que mi mente era más analítica. Así que me, me convocaron para el equipo de investigación de mercado. ¿no? Y la verdad que lo agradezco mucho, porque en realidad aprendí bastante de eso y fue un nuevo mundo para mí. ¿no? Que ni siquiera lo pude descubrir dentro de la universidad, sino saliendo. Eh, después de eso, pasé pues, en la entrevista, ellos se encargaron de todo, de mi documentación, mi permiso de trabajo en Panamá, se encargaron también de mi hospedaje, de los gastos. Eh, primero me, me, me alojaron en el Hotel Sheraton por una semana, para la primera semana de reconocimiento. Y después regresé a Perú por dos, tres semanas más para terminar de, digamos, alistar mis cosas, para poder, hacerme, para poder hacer mi traslado a Panamá por unos meses. Y finalmente ellos se encargaron de alquilar alquiler del departamento, ¿no? Del departamento me daban un bono para transporte, comida, parte de mi sueldo. Eh, fue una experiencia muy agradable, ¿no? Creo que para ese entonces, eh, en realidad, estoy muy segura, me faltaba bastante experiencia en ese entonces. Era una persona muy joven que incluso me faltaba base teórica porque no había terminado la universidad. Pero gracias a eso pude ampliar bastante mi red de contactos, ampliar, eh, digamos, eh, o retarme a mí misma, ¿no? Porque vi otro mundo, vi algo de lo que, digamos, yo podía alcanzar y vi algo de, en la que otras personas jóvenes como yo también estaban involucrados como lo que es gestión de proyectos, ¿no? Dentro de, de ese internship, ellos escogen a los dos mejores. Somos 30 jóvenes que ellos seleccionan.
0: Me comentaste que el proceso al principio es, es de aproximadamente mil o algo. Luego entran sí. al internship, son 30 y algo. Incluso esos 30 están bajo no, 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 para... No.
1: no, son... Mira, por ejemplo, solo de Perú entran como mil. O sea, digamos, aplican como mil, o al menos en mi convocatoria fueron como mil, ahora son más... Eh, Uh -huh. Aplican como mil jóvenes de diferentes universidades, diferentes carreras, no solo administración, porque ellos, incluso dentro de su programa, contratan bastantes ingenieros, estudiantes de ingeniería, estudiantes incluso de, de ciencias eh, biológicas o otras ciencias similares, porque ellos, los que les importa más, porque ellos dicen, el conocimiento tú lo vas a aprender acá. Lo que a nosotros nos interesa es tu actitud y tu capacidad analítica, ¿no? Eso es lo que nosotros nos, nos dejaron bien en claro desde un inicio. Cuando ellos nos convocaron, vieron que sus valores, o sea, como empresa y nuestros valores, o sea, el hecho de que nosotros siempre busquemos más, nos retemos constantemente, eran similares. Entonces, por eso nos convocaron a nosotros. Dentro de, de los mil postulantes, más de mil postulantes que hubo en Perú, nos seleccionaron solo a dos, a una compañera de la católica que ya estaba terminando la universidad, y, y bueno, y a mí, ¿no? Que fui la menor del programa en ese año. Eh, y los 30 jóvenes, pues ellos han sido seleccionados, puedo decir que de repente no habrán sido más de 15.000 personas, más de 15.000 jóvenes en toda Latinoamérica que habrán postulado, pero cada uno de diferentes países. No sé exactamente las cifras de los otros países, yo te puedo hablar de, de las claro. cifras de Perú en ese entonces. Ahora, eh, cuando estuvimos ahí, yo pude aprender bastante, éramos diferentes clases sociales, a veces me enseñaban este, mis amigos ¿no? de México las fincas que tenían. Algunos sus padres eran dueños de clínicas. Entonces, era un roce distinto, ¿no? Distinto. Pero en sí eran personas de, de una, eh, digamos, de una gran capacidad y de una mente muy abierta. Porque a veces cuando me preguntaban, ¿a qué se acerca tu papá? Yo le decía, no mi papá es mototaxista, ¿no? Y ellos, normal, lo tomaban como normal. Nunca, nunca me hicieron, digamos, un comentario de falta de respeto o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí se puede destacar la calidad de personas que ellos eran, ¿no? O que ellos son.
0: Y, y bueno, este, eh, tuviste esa primera experiencia, ya con esa experiencia, te sumó bastante al currículum porque después ya, imagino yo que la, for, la, la manera de concursar en otros procesos de selección, que se venía más adelante cuando todavía estás en la universidad, era un poco más, este más te da mayor facilidad de repente porque ya tenías una ventaja de haber logrado algo afuera y haber puesto en práctica ciertas cosas. Y ¿Eso pasó así de repente cuando ya postulaste a otras empresas acá en Perú luego?
1: Sí, la verdad que sí, especialmente cuando seguía en la universidad. Eh, para ese entonces eh, la economía de Perú estaba bastante bien. Estamos hablando del año... ya regres... Lo de Procter pasó en el año 2012... Eh, ya cuando postulé de nuevo a otra empresa en el año 2013 me fue muy fácil no ganar los procesos de convocatoria. no era, era muy sencillo, simplemente me presentaba y ya tenía el trabajo, algo así. Pero también eso es, digamos, que es algo no tan bueno porque como tú eres joven piensas que todo es fácil porque te llega fácil. no En mi caso yo era bastante joven, tenía 21 años, eh, pensaba que, bueno, así como eh, obtuve un trabajo puede ser muy sencillo obtener otro trabajo. En ese entonces, eh, pasé a trabajar para Intercorp, como practicante de planeamiento planeamiento estratégico, pero para lo que son eh, capacitaciones, en general, para todo el grupo Intercorp. Me fue muy fácil, pero en ese entonces yo renuncié porque ya tenía demasiada carga por otras actividades que estaba realizando, ¿no? Para, el, para ese entonces... Pero
0: te quedaste una buena cantidad de tiempo o sea. Menos de un poco menos de un año, creo, ¿no? Que te sirvió igual para sumar bastante al, al, al CV, digamos.
1: Sí, pero digamos que en realidad lo ideal sería, sería quedarse en una empresa, o sea, eso ya lo estoy hablando como experiencia personal, o sea, quedarse bueno, en una empresa hasta que consigas otro trabajo. En mi situación claro. yo veía, digamos, que las actividades que estaba realizando en ese entonces estaba un poco colaborando con Sinergia Empresarial, no mucho, digamos que más que nada en algunas cosas sencillas, algunas ayudas que me pedían o consejos, cosas bien puntuales. Lo que me dedicaba más era este, en Cedipro San Marcos, porque para ese entonces yo era la presidenta de Cedipro San Marcos, en, en mi graduación, porque para ese entonces me habían elegido como presidenta de, de la graduación, yo no había aplicado, pero mis compañeros me habían escogido y yo tenía, digamos que, esa impresión o esa, ese sentimiento de querer darles algo a mis compañeros, ¿no? Y eh, era mi último año en la universidad, así que tenía toda esa presión delante.
0: Cuéntame, como que para que lo, los oyentes se conecten con lo que significa Cedipro San Marcos, eh, Cedipro San Marcos es un, es un grupo académico que eh, realiza proyectos, a que, a que, ¿cuál es el significado de Cedipro? Ah, ¿Esa también creo, tiene presencia a nivel nacional? Eh, están otros, en otras universidades también, eh, en sí, ¿qué significa seguir, pero qué es y qué, qué realizan o qué realizan
1: Bueno, actualmente cambió de nombre y su nombre es Proyectos San Marcos, ¿no? Es una sí. organización de estudiantes, hecha por estudiantes y para estudiantes, eh, que difunde las buenas prácticas de gestión de proyectos a nivel general, porque al igual que hay proyectos, no sé, de eh, civiles, también hay proyectos sociales, ¿no? Solamente, los proyectos son eh, bastante multidisciplinarios incluso, ¿no? No solamente son, digamos, ajenos a solo una rama o a solo una profesión. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando se fundó eh, Proyecto San Marcos con el nombre de, primero, PMI San Marcos, finalmente, eh, eh, Proyecto San Marcos, que era sección estudiantil de dirección de proyectos de la Universidad Mayor de San Marcos, para después convertirse a un proyecto, a un eh, Nosotros invitábamos a diferentes expertos, diferentes personalidades del mundo de los proyectos, y los invitamos a compartir su experiencia con los estudiantes, generalmente de forma gratuita, pero como era un proyecto autosostenible, porque nosotros no teníamos que ponerlo a nuestro propio dinero, sí poníamos nuestro tiempo, pero no nuestro dinero. En algunas ocasiones eh, solíamos cobrar una entrada ¿no? para los estudiantes, pero generalmente eran eh, entrada gratuita y libre para cualquier estudiante, porque ese era el, el core principal de la organización, poder brindarle al estudiante de San Marcos un conocimiento gratuito para poder contribuir a su formación. Así como existe en San Marcos, existen diferentes universidades. La primera fue en la UNI, tiene ya más de 15 años, casi 20 años la organización de la UNI. San Marcos nació casi en paralelo en ese entonces, pero ¿qué pasó? Hubo una desactivación de la organización por más de 10 años y por ahí, por el 2011, lo volvimos a reactivar. ¿no? El, la persona que lo reactivó fue Amilcar Yufra, estamos dentro del equipo de trabajo y él fue el primer presidente. ¿no? Yo fui la la primera presidenta mujer, la segunda presidenta de Cedipo San Marcos, pero también ha habido un, un equipo bastante grande detrás de eso, ¿no? Finalmente en mi gestión éramos más de 50 miembros, éramos diferentes facultades y la siguiente presidenta, eh, la señorita Erika Gómez, ella incluyó más facultades aún. Porque en realidad con cada persona eh, que se involucra en para San Marcos no solo sirve para, digamos, no solamente es un voluntario más, ayuda a a nutrir a los demás estudiantes, ¿no? Que están participando ahí. Yo aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí de psicología, aprendí de ingeniería. Y sí, yo creo que cualquier estudiante que pueda estar en, en esta clase de organizaciones, ya sea Ceditro San Marcos, bueno, Proyecto San Marcos, Sinergia Empresarial, IASEC o otras organizaciones puede crecer muchísimo ahí. No solo en conocimientos teóricos, sino también de habilidades blandas, soft skills.
0: Claro, 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 así te entiendo. También estuviste en otro puesto, que era más relacionado a este, ser líder, eh, creo que en financiera de confianza, en financiera de confianza, donde estabas como líder de un equipo que se dedicaba mucho al tema de transformación digital. Eh, ¿Cómo fue eso? Porque creo que, no sé, tú me dirás si es que a partir de ese momento fue cuando ya te, liga, te relacionaste más con temas, de, temas más digitales, temas más de uso de herramientas eh, y otras cosas. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Es que en realidad no fue de un momento a otro, y eso ocurrió mucho después, ¿no? Yo terminé la universidad en inicios del 2014, y esa oportunidad fueron años 2017-2018. Sí, eh, mira, para recapitular, eh, dentro de las organizaciones que participé, o sea, yo cuando inicié la universidad, lo más que sabía de internet era crearme un correo y aprender a buscar información, era lo único que sabía. Pero poco a poco siempre preguntaba a mis compañeros, ¿no? Y por ahí tenía amigos que estaban en ingeniería. Siempre les decía, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo arreglar mi PC? ¿Qué pasa si, si pasa esto? ¿Qué pasa si no funciona bien esto? ¿O cómo puedo hacer un video? ¿O cómo puedo hacer, eh, no sé, eh, digamos, estas conexiones? ¿Cómo puedo usar el Access? ¿Cómo puedo usar el Excel? De forma básica ellos me iban enseñando. Y poco a poco, si yo tenía más curiosidad, iba profundizando por mí misma con videos de YouTube, o yo sea con capacitaciones en la UNI, porque también tomé bastantes capacitaciones ahí, pero creo que todo nació desde una curiosidad, ¿no? O sea, eh, yo los, los invito a todos los chicos que si tienen curiosidad de algo y saben que alguien más sabe sobre ese tema, pregunten. Todo, todo comienza preguntando, pero siempre comienza con algo. Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo el experto o el gurú en algo, ¿no? Siempre nace como... Comienza, ¿no? Comienza lento, de repente siempre falla. Yo fallaba en muchas cosas. Yo era, digamos, que la peor en Excel dentro de. Empecé a trabajar. Pero imagínate que después, finalmente, dentro de, de la empresa que creé, yo empecé a ser la profesora de Excel, ¿no? La, la persona encargada de dictar los cursos de Excel porque era quien lo hacía mejor. Pero eso, eso fue un proceso también, ¿no? O sea, no, no nací de esa manera. No tomé varias capacitaciones, traté de capacitarme más, incluso veía bastantes eh, capacitaciones de la India, que ellos tienen muy buenas capacitaciones en inglés, pero recapitulando, eh, sí, o sea, dentro de lo que es financiera confianza, si bien veía temas digitales, antes de iniciar en financiera confianza, donde ya dirigía un equipo de trabajo mucho más grande y donde ya digamos las cosas que hacían tenían mucho más impacto pasé por Telefónica del Perú pero no directamente para la planilla de Telefónica sino que te realizamos gestiona, un proyecto creo, ¿no? sí, para te gestiona. Eh, realizamos un proyecto en la que se iba a crear una nueva bueno creamos una nueva área vimos el tema de todos los contratos con grandes empresas hicimos nosotros una contribución ahí y lo bueno es que también gracias a eso eh, no solamente contribuimos con la empresa o con nosotros mismos, sino también con el servicio que se brinda al Estado. Para puntualizar, rescaté dentro de, dentro de un contrato incluso, algo que no, se, que no se hizo en cinco años, yo lo pude hacer en dos meses, en un contrato de dos millones. ¿Cómo? Simplemente leyéndome toda la ley de contrataciones para el Estado y me di cuenta de algo que incluso un abogado no lo había hecho, solamente prestando atención. O sea, cosas pequeñas, digamos que si tú tienes un buen ojo crítico, puedes, digamos, eh, ir más allá. Y en este caso yo lo hice, lo presenté a mi jefe, lo coordinamos con, con un bufet de abogados, primero con los abogados de Telefónica, y sí, habían algunos vacíos que Telefónica no los había previsto, pero eh, gracias al proyecto lo hicimos realidad, ¿no? Y, y eso Muy pagó bien. todo el proyecto en realidad. La experiencia que tuve dentro de lo que es eh, los equipos de trabajo, para poder aprender un poco más sobre cómo eh, utilizar las TICs y aparte también lo que había aprendido en Nomad Academy, dentro de lo que es capacitaciones, se me convocó para ser coordinadora de transformación digital en financiera confianza. Dentro del puesto eh, teníamos un equipo, bueno, yo estaba a cargo de un equipo de ocho personas que viajamos constantemente al interior del país a las diferentes agencias. Eh, analizamos las métricas a diario sobre cómo se iba, cómo iba evolucionando este proyecto. La transformación digital no es solo crear nuevas aplicaciones, es hacer que las personas que están en la organización las utilicen. Y para eso lleva todavía una gestión de cambio, hacer que estas personas puedan también sentirse capaces de utilizar las herramientas y sientan que son necesarias para su trabajo y que esas herramientas le van a aportar valor si sienten que eso no le va a aportar valor, simplemente no lo van a utilizar, o lo van a utilizar simplemente porque tienen miedo, o, por, eh, o van a evitar usarlo cuando apenas tengan la oportunidad, ¿no? Sí. En realidad, esta iniciativa no, no nació dentro del equipo de Perú, nació dentro del equipo de España, y nosotros tratábamos de alinearnos a esa iniciativa, ¿no? Financiera confianza pertenece al grupo BBVA, al igual que el Banco Continental BBVA, y ellos trataban de digitalizar todos sus procesos y hacerlo un poco más amigable tanto con el usuario como para los trabajadores. Inicialmente, anteriormente a nuestra gestión, lo que, lo que se hacía era eh, hacer todos los procesos en papel, imagina. Hacer todos los procesos en papel, recolectar los datos de, de los posibles clientes, analizarlo, finalmente tener una respuesta en papel otra vez, y recién ahí pasar a otorgar el crédito. Pero, eh, a través de la app que se creó, ojo, igual, vuelvo a repetir, o sea, eso fue todo un proceso, porque la primera versión de la app no fue, la, igual que la última versión de la app, fueron muy distintas, ¿no?
0: Tuvieron que estar piloteando y piloteando hasta que puedan, no sé. Piloteando, sí.
1: Sí. Ajá, sí, en realidad era este, un proceso bastante iterativo, ¿no? En la que nosotros teníamos in, al inicio el input que nos habían dado eh, el equipo de España y nosotros también teníamos un equipo de sistemas y un, y un equipo de calidad para estar eh, haciendo las pruebas dentro de la PK. Pero eh, igual cada prueba que hacíamos lo dirigíamos a un pequeño grupo, ¿no? De, de, de trabajadores, de colaboradores, de analistas para que ellos puedan hacer uso y también nos den el feedback que necesitábamos. Una vez se pasaba eso, bueno, pasaron diferentes pruebas y finalmente eh, vimos que ya era lo suficientemente robusto, lo suficientemente capaz, digamos, eh, eh, el aplicativo para poder masificarlo hacia todos los eh, asesores a nivel nacional. Se masificó, hasta lo que yo llegué, fue hasta un 80% de los... Eh, analistas comerciales, y para eso también tuvimos la colaboración de algunos facilitadores, que no es otra cosa más que las personas que iban a, a estar a cargo del entrenamiento de todos los asesores. Este equipo de trabajo viajaba de agencia en agencia, capacitando no solamente a los asesores, sino también capacitando de forma extra a los, eh, a los gerentes de cada agencia, porque esta persona iba a ser la que iba a estar a cargo de poder monitorear y poder recoger el feedback de los trabajadores, o sea, si bien era una tarea adicional, ese, ese eh, tiempo que ellos le dedicaban, ¿no?, a la, al, al aprendizaje del uso de este nuevo aplicativo, se veía compensado en el ahorro de tiempo que, que hacían, que se tenía, porque ahora todo iba a ser digitalizado, incluso, eh, el poder eh, ver si es que se le otorgaba o no un crédito a una persona. ¿La edad
0: promedio de personas que laboraban en una agencia que tú visitabas, más o menos, cuál era?
1: 35 a 40 años, pero también, o sea, si ese es el promedio, estamos hablando que hay muchos jóvenes que tienen 25 años y hay muchas personas mayores que tienen 50 años. Y si nosotros podemos... Eh, ponernos en el zapato de nuestros padres porque algunos de nuestros padres tienen 50 años ellos tienen ciertas limitaciones no en el entorno digital y pero ellos le ponían mucha paciencia o sea mucha paciencia para el aprendizaje y los facilitadores también y a la vez nosotros íbamos monitoreando cómo ellos iban trabajando y si es que esto tenía una implicancia con su productividad o no inicialmente no o sea fue todo lo contrario porque ellos le daban un poco más de tiempo, a veces se estresaban con el uso del aplicativo, pero para el último tramo del proyecto, o sea, se vio una compensación de, de ahorro de tiempo y a la vez de mayor productividad, porque ellos ya no tenían que regresar a las agencias para rellenar los documentos, o no tenían que regresar a las agencias para usar las computadoras de las agencias. ¿no? Ellos lo podían hacer desde los celulares y era mucho más fácil porque lo podían hacer simplemente en el campo. ¿no? Generalmente, cuando tú vas a pedir un microcrédito, ¿no? Tienes una pequeña empresa, una MIPE, eh, o un negocio, un pequeño negocio, eh, pides que te visite un asesor, el asesor te visita, regresa a la agencia, eh, elabora todo, toda tu información, recién te evalúa, y después tiene que regresar donde estás tú para pedirte, digamos, alguna información adicional, Regresar claro, a la agencia, de ahí te va a decir que te van a dar el crédito, tú tienes que ir a la agencia y se demora el proceso aproximadamente una semana. Y eso siendo generosos, porque hay otras agencias que tienen el proceso de aprobación un poco más riguroso, incluso se tienen que reunir en un comité para aprobar los créditos cuando son grandes. Ya, todo ese proceso.
0: Y hablar de los gastos que se incurren en viáticos y todo ello también.
1: Exacto, muy aparte de ello, ¿no? Pero gracias a, a, al aplicativo que se creó y que se desarrolló y que hay, hay que puntualizar eso, ¿no? Que se ahorró mucho tiempo, pero eso, eso recién, o sea, se pudo percibir recién en el último tramo del proyecto. Inicialmente, no, inicialmente los asesores estaban muy estresados, nosotros también, porque era un trabajo extra para todo el equipo, para toda la organización. Pero, pero finalmente es un ahorro de tiempo para todos, ¿no? Eh, toma, toma un proceso, es una inversión de tiempo, de dinero, pero al final se, se ven los resultados y creo que fueron muy positivos. Estuve eh, ahí durante casi todo el proyecto, luego se pasó a implementar una nueva área incluso dedicada solamente al uso del aplicativo, pero para ese tramo ya no pude participar porque ya estaba con digamos, los planes para venir acá a estudiar. Entonces, eh, como que también, también toma su proceso, ¿no? Poder venir acá. ¿No? A estudiar al extranjero. Pero agradezco bastante la oportunidad que tuve en esa empresa, principalmente por el, la consideración que se le tuvo a los empleados, porque no se les, eh, digamos que en otra empresa tal vez eh, pu pudieran haber menospreciado a las personas que tenían bastante dificultad. No, nosotros le pusimos, en ese entonces, ¿no? Financiera Confianza le puso bastante énfasis a estas personas, porque tenían ellos la intención de aprender y aparte también tenían un background importante eh, en conocimientos que podían transmitirnos a los demás. Eh, nos ayudó bastante, incluso personas que tenían, porque habían asesores dentro del centro del país, que es un importante, un importante mercado para financiar confianza, el centro del país, eh, que aportaron bastante. Que al inicio tenían como que eran muy reacios a aprender, pero fueron de los mejores al final del proyecto, ¿no?
0: Claro, eso me parece genial. Y... y... Aún todavía, por ejemplo, yo me topo con alguna publicidad o, o de repente alguna, alguna publicación en LinkedIn de estas empresas que sí promueven, este, digamos, eh, la contratación a personas de edad, pero igual son, todavía todavía al menos creo que son muy poquísimas esas iniciativas, ¿cierto? No, no sé, de repente, si a ti también te ha pasado lo mismo eh, en alguna sí. publicación que has visto en redes sociales. Sí, en
1: eso tienes mucha razón, ¿no? O sea uno puede pensar, porque ve bastantes reacciones en, en LinkedIn, ¿no? Y por las reacciones y las reproducciones, puede pensar de que esto es masivo, ¿no? Que en todas las empresas se aprecia bastante la experiencia y a las personas de edad. Y no es así. En realidad, eh, si bien tiene bastantes reacciones, es porque nosotros estamos reaccionando a eso. Personas que somos jóvenes, personas que somos de diferentes edades, incluso personas mayores. Pero... Son pocas empresas, generalmente solo las grandes o las Great Place to Work. Y es una pena, porque son personas que tienen mucha experiencia, muchos conocimientos que pueden transmitirnos.
0: Así es. Y bueno, eh, algo, algo que no quiero que se me escape y que también quiero consultarte es, es que ya que estás allí en, en Estados Unidos, este, ¿cuál es tu percepción acerca del, de, la parta, del, de la parte de la oferta, la, la oferta laboral, ¿no? o sea, en, en más en estos tiempos? Este, ¿Has percibido de repente de que eh, se sigue ofertando de la misma cantidad? O sea, ¿hay igual demanda de profesionales allá? Este, ¿Sigue habiendo ofertas que, que están por ahí de repente te has, te has, has sabido por algunos contactos que tienes allá, que eh, no ha habido tanto impacto en la parte laboral allí? ¿O...? o por ejemplo, acá yo te cuento, ¿no? Por ejemplo, este, se arrojan estadísticas de que cada día, por ejemplo, te, ha habido más impacto en cuanto a la pérdida de trabajos en ciertos sectores, acá no solamente en Lima, sino en provincia, entre otros. Entonces, no sé si hay un panorama similar allá en Estados Unidos o, o cómo es que los has percibido.
1: Bueno, para las personas que... Al, in, al iniciar, o sea, al iniciar, tendría que hablar de forma muy general. Mira, sí, sí, o sea, sí. yo tengo personas, tengo amigos que están trabajando acá actualmente, ¿no? Ya de frente a un campo laboral, no digamos que como estudiantes, sino ya trabajando en puestos, de, eh, puestos en, en diferentes empresas, en Macy's, Cano, ¿no? En algunas consultoras y bancos. Para los puestos pequeños, que son de personas, no sé, como vendedores, de centros comerciales, o sea, sí, ellos han sufrido bastante el impacto laboral. Se les despidió a la mayoría, se les dio, digamos, que un, algo así como... No, ¿cómo se llama ese programa? Es, sin embargo, el gobierno en general, acá en ese país, ha otorgado bonos de 600 dólares semanales a... O sea, no a los inmigrantes ilegales, no tampoco a los estudiantes, pero sí a los residentes y ciudadanos de ese país. Ellos han tenido una forma bastante, digamos, eh, bastante ayuda de parte del gobierno. Por otro lado, eh, digamos que si, si es que tú tienes un puesto alto en una compañía, no has tenido ningún impacto. Simplemente un poco más de carga la cara laboral, tal vez, o tal vez poder adaptarte a trabajar desde casa, pero nada diferente a eso, ¿no? No, no ha tenido reducción de sueldo en la mayoría de casos. Ahora, pasado el tiempo se les ha vuelto a llamar, porque dentro de mis amigos, de los que perdieron trabajo, se les volvió a llamar, los volvieron a llamar eh, hace dos meses aproximadamente y se han, vuelto, se han vuelto a reinsertar, pero no en su totalidad. Hay personas que están optando por no trabajar porque reciben este bono del Estado. Y de esa manera, o sea, también evitan el contacto con otras personas. Hay otras personas que sí, o sea, están optando por trabajar porque en sí su trabajo les paga mucho más que lo que el gobierno les puede dar. Y es más seguro, porque también el bono puede acabar, ¿no? Ahora en agosto se ha reducido el bono de 600 a 400 dólares semanales, ¿no?
0: Oye, eso es, es interesante. Este, a ver, aquí, por ejemplo, un egresado que sale este, de la universidad o el instituto, o está ya a finales del ciclo, eh, lo, la forma en que encuentra trabajo, digamos, o es por contactos, o de repente buscando en plataformas web, etc., o de repente por ahí encontrando algunas en redes, eh, en internet o algo así, pero allá, ¿cómo, no sé, de repente has notado algo distinto para que una, un egresado, un profesional, un técnico, etc., eh, encuentre trabajo? ¿Cuál es el proceso que, que de repente has percibido o, o que has logrado entender?
1: En realidad es muy similar, o sea, siempre los contactos te van a servir. Y también poder aplicar a las empresas, hay ciertas empresas que aplicas por la web y también tienes que esperar el proceso, pero es un poco más sencillo, no demora tanto como en Perú. Aparte que no te están solicitando tu fotografía, ¿no? Es algo bastante marcado acá, los CVs no tienen foto, son solo de una página, máximo dos. Eh, he visto en Perú, o sea, yo suelo hacer mis CVs también, máximo de dos caras, pero hay personas en Perú, me acuerdo, que tenía sus CVs de 10 hojas, 20 hojas, cuando en realidad después, cuando estás dentro del proceso de, de selección, en una entrevista, ahí te piden tus documentos ya detalle, detalle, ¿no? donde ya puedes, digamos, entregar certificados o diplomas, pero dentro del CV no, no, no suele ser común. Eh, y sí, o sea, es lo mismo, se aplica lo mismo, ya sea en Perú o en Estados Unidos, como tenemos, aunque no parezca, en algunas cosas somos bastante similares.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo hablando muy genéricamente, ¿no? En ese sentido de cómo engancharte, engancharte en el mercado laboral, entre otras cosas. Eh, otra, otra de las cosas que, que me parece muy chévere también de ti es que cuando fundaste este Nomad Academy, cuéntame cómo surgió esa esa iniciativa y, y la experiencia que te ha traído. Si de repente sigues todavía este, dictando cursos ya, pero de manera online, eh, ¿cómo, ¿cómo está el estatus de, de esa empresa
1: ahora? Sí, bueno, eh, es una empresa que le tengo mucho cariño, en realidad, porque es, es mi bebé, <ríe> Nomad <ríe> Academy. Eh, anteriormente, yo tenía una empresa similar, también de capacitaciones y consultoría con unos amigos que, que conocí en el PMI. Así ¿WALA, por, creo que Walla, Walla. Walla, Walla Corporation, sí. Walla Corporation. <ríe> sí, <ríe> <ríe> nosotros teníamos una oficina en San Isidro, incluso, eh, era una buena iniciativa, o sea, si bien yo estaba como que encargada, ¿no? Porque era la que tenía más tiempo en ese entonces, eh, habían decisiones que yo no podía tomar. Entonces ya dije, yo quiero arriesgarme a hacer algo por mí. Quiero hacer algo eh, que tenga la forma de las cosas que yo estoy pensando, en la que pueda reflejar mi visión, en la que pueda hacer las cosas que, digamos, yo estoy... Yo creo, ¿no? O, o siento o analizo que son correctas o de, de alguna manera quiero experimentar un poco más eh, aprovechando que soy joven y si me equivoco puedo volver a empezar, así que quiero arriesgarme con algo, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que aprendí en la universidad y también afuera, ¿no? Eh, aprendí a fallar rápido. Fallar rápido y corregirlo. entonces Con esto quise iniciar eh, NOMAD. NOMAT Academy. Eh, iniciamos eh, con lo que es eh, Business Analytics. Si bien yo no sabía tanto del tema, sabía un poco, si bien había analizado también dentro de la empresa en la que, eh, en las que había estado, pero era muy poca data, ¿no? No era, digamos... A, 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 a gran escala como si lo habían hecho los expertos que nosotros invitábamos, empezamos a invitar expertos, finalmente yo también me pude capacitar un poco más, como te comenté, iba bastante curso de la uni y lo que aprendía, trataba de, de complementarlo con lo que aprendía en, en mi trabajo y lo que podía implementar en, mi, en mis trabajos y poder volcarlo hacia Noumata Academy para que en Noumata Academy podamos enseñar cosas que tú vas a ver en, en, en tu trabajo y cosas un poco complejas, ¿no? Lo que sí les pedimos a cada docente que esté en Nomad Academy enseñando es que trate de, de transmitir su día a día, pero especialmente en casuísticas, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo este problema y nosotros lo resolvemos así. ¿O ¿Sabes qué? Tengo esta, no sé, eh, suele pasar esto en la empresa y se resuelve de esta manera. Y así los estudiantes se van ya con un conocimiento práctico. ¿No? Eh, antes nosotros realizamos bastantes clases presenciales, alquilando algunos espacios o también en, en Miraflores y algunos incluso en mi casa, cuando eran ya pequeños espacios. Yo tengo una oficina también en el segundo piso. Después lo pasamos a, a, digamos, clases online porque nos pedían bastante del interior del país. Así que también ahí tuvimos otro público interesante. Incluso algunos estudiantes que estaban desde Argentina y Chile. ¿no? que estaban más interesados en, en programas dirigidos a ingeniería. No, no te digo, ah, tenía mil o cien estudiantes, ¿no? o sea, eran uno o dos estudiantes que eran de esos países, pero la mayoría, ¿no? que, digamos, diez, veinte estudiantes eran del interior del país. ¿no? Y eso también me sirvió muchísimo para aplicar un poco de, de lo que aprendí en la universidad, ¿no? porque dentro de, de lo que tú haces tienes que también segmentar tu mercado, tienes que también analizar quiénes pueden ser tus tu posible, tus posibles clientes, tienes que ver qué canales eh, vas a utilizar para poder eh, llegar hacia ellos, qué herramientas vas a utilizar, tienes que hacer tus presupuestos. Eh, pero cuando eso ya se te hace, digamos, ya lo haces de forma cotidiana, o sea, eso ya se te queda en la mente y poco a poco eso pasa a ser parte de tu experiencia, a mí me sirvió muchísimo. Y gracias a eso me hice un poco más conocida y me llegó la oportunidad de de aplicar a Financiera Confianza. Y cuando apliqué, o sea, apenas eh, con la primera entrevista me dijeron, ya, tú eres, ¿no? Tú eres, nos quedamos contigo, de frente, te queremos a ti. Porque habían visto las cosas que yo había hecho. Entonces, si es que, digamos, hay jóvenes, ¿no? Obviamente que, que están eh, interesados en, en emprender, yo los animaría a que lo hagan. O sea, pueden fallar, pero pueden corregirlo rápidamente. Son jóvenes, ¿no? Eso sí, o sea, prueben en pequeño primero, prueben en cosas que saben que no les va a demandar mucho capital. Entonces, de esa manera ya pueden ir viendo y mejorando y pivoteando y pivoteando hasta que tengan un producto final un poco mejor, más pulido.
0: Eso, eso que acabas de mencionar de que, por ejemplo, este, querías intentar algo y fallaste, cometiste errores y aprendiste a fallar y de una, recepcionar todo eso y rápidamente levantarte y volver a hacerlo. Eso, eso se me viene a la cabeza y, y es yo lo escuchaba también antes en una cultura más de transformación, más de cosas disruptivas, y ahora que tú, tú me hablas de eso, con esos conceptos, como que, y también me doy cuenta de que has llevado cursos relacionados a, a Scrum, a, a proyectos a cosas como que más de tendencia hoy, que se aplican hoy, y, y, y no sé, cuéntame, por ejemplo, eh, todos estos cursitos que lo has llevado, los has estado aplicando también en, en este negocio, pero también te han servido como background también.
1: Sí, en realidad, desde que estaba en CEIPRO San Marcos, eh, mira, cuando estaba en CEIPRO San Marcos estaba en un proceso de decaimiento de nuevo, porque yo asumí la presidencia, pero la mayoría de gente, digamos, confiable, gente que tenía experiencia dentro de CEIPRO San Marcos, había egresado, solamente... Se quedaron eh, las personas que, digamos, no habían tenido mucha participación y al verme a mí, a una presidenta joven que recién había vuelto de Panamá, pero que no había tenido, digamos, eh, no me veían con tanta confianza, no eran personas de otras facultades, claro. entonces me tocó prácticamente reiniciar ese libro San Marcos, y casi sola, ¿no? Sí, tuvimos apoyo de algunos compañeros en ese entonces, eh, estaba Jaime Coila también, apoyó bastante, eh, pero tuvimos pero a veces no tenía tiempo, entonces a mí me tocaba hacer prácticamente todo sola. Y yo le, le di una visión, ¿no? En ese entonces estaba llevando el curso de reestructuración con el profesor Tevez en la Administración, que es un egresado de la universidad y que por eso también él le da un poco más de sentimiento a sus clases. Él no nos enseñaba como estudiantes de pregrado, él nos estaba transmitiendo las clases que él llevó en la maestría en Incai, una de las mejores... Uno de los mejores programas de maestría de Latinoamérica. Él nos daba, o sea, sus, las copias que le daban a él, que eran traducciones de casos de Harvard. Imagínate, o sea, yo aprovechaba eso, siempre estaba muy atenta a sus clases. Ah, no teníamos profesor para, para reestructuración y yo lo busqué a él con recomendación de otros compañeros que ya, ya estaban egresando. En el 2013, yo apliqué todas las clases de reestructuración a CEIPROS San Marcos. Probé mi clase de reestructuración con CEIPROS San Marcos. Funcionó bien. Después tuvimos Oye, la bien. clase de negociación también. Tuvimos la clase de negociación. Estoy hablando del décimo ciclo ya de negociación. Y él nos daba eh, también las casuísticas de Harvard. Y cada uno se ponía en un papel en que tenías que representar a diferentes naciones incluso, que tenían diferentes culturas de negociación. Y también aplicaba eso cuando tenía que negociar con gente de otras universidades, autoridades, para conseguir espacios en la universidad, para conseguir convenios para seguir para San Marcos. De ahí empecé a aplicar las cosas que aprendía, a las cosas que iba haciendo.
0: Y eso, eso de repente es, sería un gran consejo que deja este capítulo, porque... Digamos, si es que tú lees algo, un texto o algo que te dan, se vuelve etéreo, gaseoso, si es que no buscas aplicarlo rápidamente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora, ahora que estamos con los chicos en el club de finanzas, muchos de los conceptos, en teoría, que yo alguno, en algún momento pude haber leído en un, en un, en un libro, eh, de repente en internet, o investigando por ahí, siempre he tratado de buscarlos acá, buscarlos aplicar acá en el club de finanzas, o de repente en algún momento también cuando estuve en otra organización. Entonces... Este, es, es como que si no buscas aplicarlo o algo, se te va, porque la mente es frágil, y lo que has leído ya de repente en un mes ya no, ya no lo tienes en la cabeza, ¿no?
1: Sí, en realidad tienes mucha razón, es un poco, incluso un poco más complicado teniendo en cuenta que es finanzas en sí, pero pueden empezar con algo. Siempre empiecen, aunque sea en lo pequeño, aunque sea que fallen, pero es lo mejor, es lo mejor que pueden hacer, porque... Anfianzas más el conocimiento y aparte creas nuevas teorías, ¿no? Hay cosas que de repente, eh, si bien le funcionó al autor del libro o él ha visto que sí ha funcionado en ciertos aspectos, claro. tú puedes probarlo en otro ámbito y funciona en de otra forma realidad diferente.
0: distinta, cierto, otro ah, contexto. Ahí
1: puedes sacar una tesis y de eso un nuevo libro, una nueva teoría también. <ríe> sí, claro. claro, claro ¿Quién claro. sabe? ¿Por qué no?
0: Entonces, escucha. Eh, sí, te, a veces me pongo a pensar, ya, no importa si esto es el club de finanzas o algo, eh, de repente, ya que estamos en presencia en redes sociales, a, a, de repente algo que he visto en un curso de, de marketing digital o, o cursos online a, de estrategia de marketing digital, lo aplico a esto y cosas así, entonces, como que eh, lo que tú has emprendido, la iniciativa que tú has emprendido, eh, te sirve también eh, para poder pilotar cosas y probar y testear y testear y testear. Sí. Y eso es lo que tú me estás comentando y me parece muy
1: genial. Sí, mira, cuando hubo, incluso te comento, cuando hubo este cambio, o sea, cuando comenzó la pandemia, y es una pandemia a nivel mundial, yo perdí muchos clientes. En realidad yo tengo pocos clientes, o sea, no como un instituto grande que tiene claro. cientos de clientes, pero tenía lo suficientes para poder mantenerme acá, pagar mi cuarto, que es muy caro en otro país, pagar la universidad, que también es muy cara. Eh, y me alcanzaba, pues, para comer, cubrir mis gastos básicos. Pero cuando pasó esto, pasé a tener nada. Entonces, lo que empecé a hacer es, también estuve aprendiendo, a aprender eh, cursos de fundraising en, en internet, en YouTube, en claro. inglés. Y... y y de crowdfunding. Entonces, decidí aplicarlo yo. Creé mi campaña y todo, y me ayudaron, me colaboraron. Ahí conseguí financiamiento para dos meses, mientras yo iba pensando en nuevas estrategias para mis cursos. Y después empecé, bueno, a dictar de nuevo, pero para un público distinto, porque eh, si quiero aplicar... Ahora los estudiantes de Perú, lamentablemente, no tienen los medios, ¿no? como Para poder, este, claro. digamos... Claro, tener un curso pagado, pero hay estudiantes de otras nacionalidades que sí pueden apoyar si es que ven alguna oferta que les parezca atractiva, ¿no?
0: ¿Y ¿Cuál fue tu anuncio en esta página de crowdfunding? ¿Cuál, ¿Cuál fue? ¿En dónde estuviste? ¿En Indigo Go? ¿En, en el Kickstarter? ¿En cuál de, la, de las plataformas de crowdfunding?
1: No, en otra más pequeña, pero <ríe> esa es otra historia, esa es otra historia. Este, oh, yeah. Lo que sí, o sea, les le puedo decir algo, ¿no? Que, o sea, lo intenten, aunque sean pequeños, que lo intenten. Uh -huh. y, y, bueno, no importa mucho si, son, si todavía no tienen hijos, no tienen responsabilidades más allá de eso. No, si claro, tienen claro. que ayudar a sus padres, traten de hacerlo en paralelo, ¿no? Si tienen un, un pequeño trabajo, de repente están practicando, tienen un negocio, ya háganlo y de repente sus ratos libres van haciendo la estrategia de lo, lo que quieren emprender. Y les va a ir bien, o sea, siempre, siempre comienza con algo, todo comienza con algo, en pequeño.
0: Está buenazo eso. Oye, este, quiero hacer una, una pregunta que, que le hacemos siempre a los invitados, es, eh, ¿en alguno de los procesos de selección que, que has tenido, te ha tocado competir con alguna persona que conoces que has conocido, eh, que ha sido de repente eh, eh, miembro, no, de repente este, ¿has, has estudiado con él, o has trabajado con él, ¿Estás topado con alguien así para competir en algún proceso de reclutamiento? Sí,
1: muchas empiezas? veces, muchas veces, <risa> la verdad que sí. Este, mira, después de que terminó mi experiencia en Telefónica, o sea, en realidad claro. era, un, era un puesto bastante retador y con demasiada carga laboral, demasiada. Entonces, o sea, que pasamos de trabajar de, de 8 de la mañana a 9 de la noche, en much, o sea, era algo casi habitual. ¿No? Y yo vivía en el Callao, ir hasta Miraflores, era un poco complicado para mí. Yo dije, hasta acá renuncio y luego puedo buscar otro trabajo y normal. Porque encontraba trabajo fácilmente, pero ese es un error, o sea, porque me confía ¿No? Eh, creo que es algo que, que debí aprender porque después de eso me fue difícil conseguir un nuevo trabajo. Y cada vez que iba a convocatorias, veía personas que conocía, ¿no? Muchas veces eh, nos pasaba a los dos, ¿no? Que eran amigos de la universidad o amigos de extrabajos y que también estaban en ese proceso de búsqueda y estamos hablando del 2015. Vale, creo vale. que la situación, o sea, de Perú estaba mejorando hasta que pasó todo este tema de la crisis, eh, bueno, de la pandemia a nivel mundial. Y va a estar un poco similar, pero ¿qué sucedió? O sea, dentro de eso me acuerdo de una convocatoria en especial que fue para, no me acuerdo cómo se llamaba la consultora, pero era para el equipo de, de Nestlé. Me acuerdo que era para el equipo de Nestlé. Normalmente Nestlé hace sus propias convocatorias, pero esta era un poco distinta, porque la persona que iba a trabajar, iba a trabajar desde, eh, o sea, como un tercero, ¿no? Desde la empresa consultora, pero para el equipo de Nestlé. Eh, me tocó postular con un amigo que conocí dentro de Cedipro San Marcos. O sea, no en Cedipro San Marcos, él pertenecía a Proyectos UNAP, él era ingeniero de sistemas, pero a diferencia mía, él ya tenía una experiencia anterior en todo lo que es, digamos, eh, analítica y aparte eh, indicadores con Excel, ¿no? Que tenía, digamos, en ese sentido, eh, un background más, más rico que el mío. Porque ellos estaban buscando ese perfil. Claro, ellos estaban claro. buscando ese perfil. Eh, entonces, llegamos a la, última, a la última fase los dos, nos hicieron la prueba, este... Y él me ganó, pues, ¿no? Porque tenía un poco más, tenía más, más conocimiento sobre Excel en ese entonces. Pero yo dije, ¿no? Si sí, sí, me falta tanto, o sea, y yo soy, o sea, no soy tan mala en esto. Sí, sí lo puedo aprender si me dedico a esto, ¿no? Al menos unos meses. Entonces dije, me voy a matricular en la uni y voy a empezar a aprender. Y me matriculé unos meses, ahí aprendí lo, lo, las cosas básicas que necesito saber. Y después eh, empecé a practicar más con videos, ¿no? Que te digo que oh, encontraba de varios expertos de la India, ¿no? En inglés. Eh, porque ellos saben muchísimo, ¿va? son bien técnicos. Para cosas técnicas, los indios son lo máximo. Wow, eh, wow. Sí, sí. Entonces ahí aprendí otros trucos. Y después de eso, mira, imagínate. De ser más o menos buena en Excel ser, pasé a ser excelente en Excel. ser. Al punto que empecé a dar clases y muchas de las cosas que, que ahora este, tengo no es gracias al Excel, ¿no? Porque dicto clases acerca de eso y eso me genera ingresos.
0: ¿Y qué canal de YouTube veías de, de que era de la India? ¿Te acuerdas?
1: Ay, no, es que yo veía varios canales. O sea, cuando ves un canal, o sea, veía por casuística, ¿no? O sea, digamos, este. Un dashboard ¿Eh? en Excel claro. en tantos minutos. Y de ahí claro, me claro. salen en sugeridos y veía otro y pasaba otro. Al ¿Y llegaste a, a otro un canal de la India. India. Sí, ahí llegué a un canal de <ríe> la India. Comencé claro. con canales americanos y también claro. los de la
0: India. Unas cosas lojas que te sugiere el algoritmo de YouTube, pero, pero bueno, ahí rebuscando y rebuscando. Sí. Madre. Me parece genial. Este, otra de las cosas es... este otra pregunta es, eh, a ver, ¿qué sugieres tú respecto al perfil que debería tener un estudiante que desea seguir un camino similar al tuyo? ¿no? ¿Tú tienes una formación más de gestión de proyectos? ¿Podría describirte así? ¿Te describirías más como ese tipo de formación? ¿Qué perfil de, crees que debería tener una persona que quiere seguir ese, ese camino? Tanto bueno, en materia de habilidades blandas como habilidades técnicas.
1: Lo que pasa es que es muy... Eh... ¿Cómo te puedo explicar? Eh, bueno, si bien en mi caso no me dio a lo de dirección de proyectos, porque también dirigía un equipo de trabajo y tenía un background de, de educación, porque ese es el background que ellos estaban buscando, es un background distinto. Tengo amigos que son psicólogos y están en dirección de proyectos también, ¿no? Eh, pero en realidad, o sea, depende de qué es lo que les vaya gustando a ellos. Hay cosas básicas que todo universitario debe saber ahora, hoy en día. O sea, básicas, básicas. Excel, eh, inglés, sí, Excel, inglés, todo el paquete de, de Google, o sea, todo, todo el paquete que te puede ofrecer Google. Herramientas como el Zoom, grabar, editar videos. Eh,
0: Más este, demandado incluso por el tema de la pandemia.
1: Yo ya sabía eso antes, imagínate, <risa> o sea, porque nosotros teníamos clases este, online para personas de provincia, yo descubrí el Zoom hace dos años y medio, wow. dos años y medio, Muy sí, bien. o sea, y la verdad cuando esto llegó, pues incluso en la universidad donde yo estaba, o sea, yo le ayudaba al profesor <risa> en hacer eso, o sea, me decía, ya, ya llegó Liz, ah, ya, por favor, ayúdame con eso, y yo estaba así como que apoyándolo a él. Pero, este, o sea, son, son cositas, ¿no? Cosas básicas, pero siempre van a aparecer nuevas herramientas. Creo que entre más, eh, más vayamos avanzando, o sea, en sí nos toca adaptarnos a las nuevas tecnologías, más y más. Y aparte es parte de, del día a día, ¿no? Porque creo que para nosotros es un poco más sencillo que para otras personas, pero eso no quiere decir que menospreciemos, sino que tratemos de enseñarle a las otras personas. ¿Qué, qué recomendación les puedo decir a, las, a los estudiantes? Es que... Más que seguir mis pasos, sigan sus propios pasos, tienen un interés distinto, talentos diferentes, pero si les podría recomendar algo a nivel general, es que traten de ser curiosos. O sea, ese es, ese es el mejor camino que ellos pueden tener. Preguntar. Preguntar. Así caigan espesos, pregunten. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo ciclo, siempre me hablaban de un chico que preguntaba demasiado. Me decían... Él pregunta demasiado, demasiado, un poco más se parece a ti, pero me cae peor, me, me decían a mí. Porque yo también preguntaba bastante. Entonces estaba hablando de mi amigo Oscar Palomino, que también a él le va muy bien, ¿no? Él también sí. está, está como como coordinador en un área de la facultad y aparte tiene su, su empresa y aparte también tiene otra, otras cosas, otros logros. Está muy
0: pendiente del, del tema digital, ¿no? Incluso su negocio se basa en parte en eso, en asesoría digital y claro. otras cosas.
1: Claro, en realidad, en realidad sí, ¿no? Pero ella se ha dedicado mucho antes con el tema de las computadoras, o sea, venta de computadoras, y luego fue pasando a eso. Pero, oh. o sea, todo nace desde, desde, el, desde tu propia curiosidad. O sea, tú tienes una curiosidad en algo, no solamente preguntas, ah, ya, ah, sí, ah me parece, me parece bacán, qué bacán, y te quedas ahí, nada más, ¿no? Pregunta, ¿y cómo se hace? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo comenzar? Y vas empezando con cosas pequeñas, con tu hola mundo. Imagínate que para mi empresa... Eh, la primera página, la primera versión de la página la abrí yo. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno. o sea, aprendí a programar, aprendí a programar los primeros diseños, los logos, los logos para seguir para Marcos, el logo que tenía yo lo creí. O sea, varias cosas que, que he hecho, o sea, he, he comenzado sin saber nada, pero me he interesado en aprender. Todas las personas podemos aprender lo que sea, solamente poniéndole un poquito de, de ganas y un poco de tiempo. No es, no es mucho, no, no, no parece mucho, pero paso a paso te lleva lejos y te puedes convertir en el siguiente experto en algo.
0: Me parece genial. Eh, ¿Tienes alguna anécdota, ya ahí para ir terminando, ¿tienes alguna anécdota graciosa que te ha ocurrido en el trabajo? ¿Algún, de repente, alguna confusión? Eh, no sé si, si recuerdas algo que
1: nos puedas contar. Ah oh, sí. Me, me acuerdo que, por ejemplo, en el último trabajo que tenía, o sea, siempre he parecido como que, era muy joven, ¿no? Para tener el puesto de coordinadora. Ah, sí, ¿quién es yeah. la coordinadora? ¿Quién es? Y siempre, o ¿quién es el coordinador? Porque decían el puesto era coordinador, ¿no? Y siempre se fijaban en la persona que estaba a mi cargo, que era mi compañero, era mayor que yo, este, ¡ay, ya, mucho gusto, Y a mí me pasaban como que de, de, de costado, ¿no? Decían, ¡ay, ya, ya, sí, señorita, eh, sí. No, la coordinadora es ella. Entonces, ¡ay, disculpe, señorita! Y todo lo demás. Pero una vez tú empiezas a, a trabajar, ellos ven tu profesionalismo y te miran también por eso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Sí, yo, yo sobre todo, al menos, sí he visto de lo poca experiencia que puedo tener laboralmente, sí este, este, si me da cuenta de eso, ¿no? O sea, el tema de, del puesto o eso creo que podría ser secundario siempre y cuando este, las personas vean en ti este el, el trabajo que le dedicas, o sea, eso creo que refleja más, ¿no? Lo que uno es, en cuanto a valores también y todo eso. Sí, tienes mucha razón en eso. Pero
1: sí, eso claro. refleja también, o sea, Tratarlas con respeto, sea, sea que sea la persona que está en vigilancia, o sea, la primera persona que está ahí en la puerta, como el gerente de, de la agencia, ¿no? Siempre tratándolos con respeto y recordando siempre tus orígenes, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que con mi mamá vendíamos en el piso, cuando yo era niña y era ambulante vendía verduras en el piso y, este, y finalmente, ¿no? Cuando yo he podido también los he llevado de viaje, nos hemos ido de viaje, y ellos están muy orgullosos de mí, pero yo también no he perdido el foco de, de, de dónde provengo, que todos te, en realidad tenemos el mismo, el mismo origen, pero podemos tomar diferentes caminos. Hace mucho tiempo, o sea, cuando yo decidí estudiar, eh, no solamente era, bueno, por mi propia curiosidad, porque sí, gran parte de, de eso fue el hecho de que yo sentía que yo era capaz de hacer más cosas, y quise hacerlo, pero por otro lado fue porque pensaba, ¿no? yo quiero hacer algo en, eh, en mi sociedad, quiero aportar algo en mi sociedad. No dije cambiarla necesariamente, pero sí aportar algo, poner un, un granito de arena. No es el mismo impacto que pueda causar Liz, la vendedora de pescado, o Liz, la egresada de, de un MBA eh, en Estados Unidos. ¿no? Es, eh, el impacto es distinto. El sentimiento puede ser el mismo, pero el impacto es distinto. Y a veces... El mundo está, digamos, este, es caótico, ¿no? En las realidades que vivimos. Pero es porque, como decía Einstein, ¿no? Es porque la gente buena no se atreve a hacer cosas. Y si nosotros pusiéramos un poco más eh, de energía en tratar de mejorarnos con nosotros mismos para poder aportar un poco más a nuestra sociedad, o sea, a las personas buenas, la sociedad sería, un, el mundo sería un lugar mejor.
0: Eh, así es, Liz. Todo lo que me has comentado creo que va a ser muy importante, muy, eh, digamos, en materia de conocimiento y experiencia, de repente muy nutritivo para las personas que, que vayan a escuchar este podcast y verlo también. Este, me gustaría de repente más adelante que podamos estar nuevamente en una conversación así. Seguro que, 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 que sí, de repente, no sé, me vas, a, me vas a comentar tú más adelante y espero que te hayas sentido muy este, cómoda con esta, con esta charla. Eh, nada, eh, muchas gracias por haber estado como invitada el día de hoy y bueno, ha sido Luis Palomino, quien nos ha comentado un poco de su background, de su experiencia y sus conocimientos, muchas gracias por por haber escuchado este podcast